요한일서 4장 1절에서 6절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧적 그리스도의 영입니다. 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라. 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크십니다. 그들은 세상에 속한 고로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라. 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니한 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. 아멘. 할렐루야. 아, 어린 시절 제가 이제 시골에 살 때예요. 그 저희 형제들 위에 있는 형제들이 서울에 저희 부모님이 공부를 뭐 유학 같이 그렇게 시켰던 적이 있습니다. 그럼 1년에 한두번 정도 서울에 이제 올라가시는데 막내인 저를 데리고 이제 가을에 농사를 다 알려가지고 쌀을 이렇게 준비해가지고 쌀가마니 들고서 이렇게 어머니 따라서 서울에 갔던 기억이 있어요. 근데 뭐, 뭐 촌에서 살았으니까 이렇게 많은 차들을 보지를 못했던 그런 시대였는데 서울에 갔더니 차들이 많잖아요. 근데 아, 사람들이 아, 택시와 자가용을 구분을 하더라고요. 어, 참 저는 그게 신기했어요. 아, 저는 그때 당시에 뭐 그런 차들을 뭐 그렇게 많이 보지 않았으니까 어, 택시와 자가용의 차이가 뭐지? 뭘 택시라고 그러고 뭘 자가용이라고 그러지? 어, 이게 굉장히 그 어린 저에게는 굉장히 좀 의아했어요. 어떻게 구분을 하지? 다 똑같은 창고 같은데 다 작은 차고 뭐 그랬던 것 같은데 참 지금 생각하면 너무 웃긴 이야기죠. 아, 뭐 당연히 택시는 <웃음> 택시하고 이렇게 그 위에 팻말을 들고 다니고 하는데 자가용은 이제 그런 게 없잖아요. 이제 그런 거를 생각하지 못했던 저에게는 이 택시와 자가용을 구분하지 못했던 경험들이 있습니다. 참 그런 걸 보면 이 분별이라고 하는 게 중요하죠. 그러나 뭐 택시와 자가용을 구분하지 못한다고 뭐 그렇게 인생에 큰 손해가 있는 건 아니지 않습니까? 그러니까 그런 어떤 작은 분별도 있지만 사실 살다 보면 우리는 훨씬 더 중요한 것들을 잘 분별해야 되는 그런 삶이 필요합니다. 특히 그리스도인들에게는 이 분별력이라고 하는 것이 매우 중요합니다. 그리스도인들이 바른 분별력을 가지고 살지 못하면 아, 이게 영적으로 굉장한 혼란이 찾아오게 되죠. 어떤 뭐 세상적인 혼란도 우리가 혼란스러운 거지만 특별히 영적인 혼란이 찾아오게 되면 이것이 단순히 그냥 어떤 하나의 한쪽 측면에서 끝나는 게 아니라 전체의 삶을 좌지우지할 만큼의 아주 큰 영향력을 갖게 되죠 한번 비뚤어진 영적인 감각이나 판단을 가지게 되면 그것으로 인해서 지금은 뭐 작은 차이처럼 보일지 모르지만 나중에는 엄청난 차이가 가져오게 되는 그런 결과가 나타나게 됩니다 
그래서 이 성도들에게는 바른 판단력과 분별력이 중요하다 하는 사실입니다. 예수님도 이 판단에 대해서 분별력에 대해서 매우 중요한 것을 말씀하셨어요. 마태복음 16장 1절에서 4절에 보면 바리새인들과 사두개인들이 함께 예수님에게 찾아옵니다. 그래서 찾아와서는 예수님에게 뭐라 그러냐면 하늘로부터 오는 표적을 당신이 좀 우리에게 보여주십시오라고 하는 그런 요청을 하죠. 예수님이 많은 기적들을 행하고 또 많은 그 놀라운 일들을 행하게 되니까 이 사람들이 와서 그러면 당신 뭔가 좀 다른 사람이라고 생각이 되는데 하늘로부터 오는 어떤 표적을 좀 보여달라라고 그렇게 요청을 하게 되죠. 그때 예수님이 그 사람들에게 이렇게 말을 합니다. 너희들이 저녁에 하늘이 붉으면 그 노을이 질때 하늘이 붉으면 어, 내일 날이 좋을 것이다 라고 이야기를 하고 또 아침에 일어나서 하늘이 붉고 흐리다 라고 한다면 그날은 아, 낮이 구줄 것이다 라고 하는 그런 통상적인 예견을 하지 않느냐 그러면서 그렇게 예를 드시죠 너희들이 그렇게 세상의 어떤 그 날씨에 대해서는 잘 구분을 하면서도 분별을 하면서도 왜이 시대의 표적은 너희들이 구분할 수 없느냐 아주 예수님의 따가운 질책이 바리새인들과 사두개인들에게 들어가게 됩니다 그 지금에 나타난 어떤 표적 그것을 제대로 깨닫지 못했던 바리새인들과 사두개인들에게 대한 꾸짖음이죠 뭐그 표적은 뭐겠어요 예수님 자신이겠죠 예수님 자신이 이 땅에 오셔서 그런 역사를 만들어 가시고 이제 그 다음에 이제 나오는 게 너희들에게는 요나의 표적밖에 보일 것이 없다라고 하는 것을 결국 예수님의 죽음과 부활의 어떤 예견으로 이제 나타나지만 결국은 예수님이 이 시대의 진정한 구원자다라고 하는 사실을 보면서도 깨닫지 못하는 안타까움에 대해서 그 바리새인들과 세계관들에게 사두개인들에게 말씀하셨던 그런 내용이 있습니다. 그것이 이제 바른 분별력에 대한 강조점이죠 사도바울도 로마서 12장 2절 우리가 너무나도 잘 아는 그 말씀 속에서 분명하게 선언했습니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 그렇게 분명하게 말씀하셨죠 그러니까 이 세대를 따르지 말고 정말 이 세대와 반하는 이 세대에 정말 새롭게 하신 하나님의 뜻 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하는 것 그것이 바로 우리 성도가 가져야 될 바른 판단력이다라고 하는 것을 분명히 선언하면서 우리 성도들은 꼭 이런 모습을 가지고 있어야 된다라고 하는 것을 말하고 있죠 그러니까 이처럼 성경에 보면 성도들의 바른 판단력이 얼마나 중요한가 그리고 그것이 우리의 어떤 삶에 있어서 영적인 삶에 있어서 소중한 그런 내용들이다라고 하는 것을 분명하게 말씀하는 그런 것입니다 자 그러면 이 요한시대 요한이 살던 시대에는 과연 어떤 문제가 있었느냐라고 한다면 이때는 거짓 선지자들의 출연이 있었습니다 그 선지자들이 나타나서 예수님에 대해서 이제 증언을 하게 되는데 예수님은 누구시다 또 예수님은 어떤 존재다라고 하는 것을 전하는 많은 사람들이 이제 생기게 된 거죠. 복음이 이제 이방 땅에도 많이 전파되는 그런 시기가 되었을 때 
그런데 이제 그 사람들 중에 잘못된 교리를 가르치는 사람들이 있었던 겁니다. 그 사람들이 어떻게 주장을 했냐면 예수님은 이 땅에 영으로 오신 것이지 육체로 오신 것은 아니다. 한마디로 얘기하면 예수님에게는 영이 중요한 거지 육이 중요한 것이 아니다. 육은 소용없는 것이다. 이제 이것은 고대 이제 플라톤 철학에 연유하고 있는 거죠. 소크라테스와 플라톤 철학에 이제 그 어떤 기반을 두고 있는 육보다는 영을 더 존중하게 여기는 어떤 이분법적인 그런 사고방식에서 나온 겁니다. 이게 이제 소위 말해서 영지주의자들이었습니다. 노스티즘이라고 하는 거죠. 그 사람들은 예수님의 육신을 인정을 하지 않는 겁니다. 이게 무슨 말이냐면 이 구원자라고 한다면 심지어 정말 그 신이라고 한다면 그 신이 어떻게 인간의 몸을 입을 수가 있겠느냐. 그건 말이 안 된다. 그래서 그의 영이 고귀한 거다. 육은 소용없는 것이다. 그렇게 얘기를 합니다만 우리가 성경을 계속해서 보고 알지만 예수님은 육신적인 죽음을 맞이하시는 것이 우리에게 의미가 있습니다. 그죠? 영적인 것으로만 우리의 의미를 찾는 게 아니라 분명히 육신의 죽음이 우리를 죄에서 건져내시는 구약의 그 제사와 같은 제물로 드려지는 어떤 그런 모습으로 비춰지기 때문에 또 그런 의미를 갖고 있기 때문에 육신적인 죽음이 매우 중요한 측면을 말하고 있죠. 그렇기 때문에 분명히 예수님은 영과 육을 동시에 가진 분이시다라고 하는 것을 우리가 인정할 때에 우리에게 참 구원이 이루어지게 되는데 그때 이제 많은 이 헬라 철학의 영향을 받았던 사람들은 영이 중요하다 그렇게 이제 얘기하면서 성도들을 호도했던 그런 사람들이 있었습니다. 그러니까 그 사람들을 지금 요한이 거짓 선지자다 이렇게 얘기한 거고 심지어는 그들은 적그리스도의 영을 가진 사람들이다라고 그렇게 말을 합니다. 그러니까 예수님을 배반하고 오히려 예수님을 믿지 않게 만드는 존재들이다라고 그렇게 명확하게 말을 한 거죠. 그래서 그런 일들 때문에 교회 안에 혹은 또 성도들 안에 이 판단력이 흐려지는 겁니다. 왜냐하면 그 사람들도 굉장히 권위 있게 얘기를 하고 아뭐 그냥 뭐 유혹하는 말로 하는 게 아니라 아주 당당하게 그리고 교리적으로 설명을 해나가면 뭐잘 모르는 사람들은 그냥 넘어갈 수 있는 거죠. 그래서 요한이 오늘 1절에 보면 이렇게 얘기를 합니다. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 이것이 대전제로 우리에게 말하고 있죠. 그러니까 영을 다 믿지 말고 신령하다고 얘기한다고 다 넘어가지 말아라. 그 영들 중에도 하나님께 속한 영이 있고 속하지 않은 영이 있다. 그것을 분별해내는 것이 성도들의 그런 모습이다라고 하는 그런 이야기를 하죠. 여러분 우리는 오늘 시대에도 마찬가지지만 이 신령하다. 아 뭔가 저 사람은 좀 특별하다 그러면 우리는 뭔가 이렇게 그 영적인 세계에 대한 동경 혹은 또 우리가 잘 해내지 못하는 또 우리가 경험하지 못하는 그런 부분이 있기 때문에 그 부분에 대해서 굉장히 혹한단 말이에요. 그리고 뭐 거기다가 어떤 뭐 기적이라도 막 행하거나 좀 특별한 일들을 행하면 오 이거 진짜인가 보다 그래가지고 그냥 홀딱 넘어가는 그런 일들이 많죠 근데 이 영적인 일들을 우리가 잘 분별하지 않으면요 여러분 우리가 영적인 노예가 될 수가 있어요 그 자칫 
우리의 결과가 아주 우습게 되는 그런 꼴이 될수 있다 하는 사실을 꼭 기억하고 이 말씀처럼 우리가 영을 다 믿지 말고 정말 그 영이 하나님께 속하였는지를 분별해내는 지혜를 가질 필요가 있겠습니다 자 오늘은 이 말씀을 가지고 오늘 이 시대를 한번 좀 보려고 그래요 여러분 이 시대가 참 우리는 이 혼란의 시기를 분명히 살고 있습니다 더군다나 이 팬데믹으로 인해서 가정에서 생활하는 시간들이 많고 이제 영상을 접하는 시간들이 많아졌습니다 그러다 보니까 우리가 이 영상이 뭐 오늘 말씀대로 얘기하면 하나님께 속한 영인지 아닌지를 잘 구분을 해야 되는데 그렇게 구분을 못하는 경우들이 있을 수 있다는 거죠 그래가지고 계속 그게 어? 저 이야기를 들어보니까 저 설교를 들어보니까 어 뭔가 아이 시대를 참 시원하게 풀어주는 것 같고 말이죠 이 종말의 때에 대해서 어떤 아주 정확한 메시지를 주는 것 같기도 하고 뭐 이런 어떤 쾌감 혹은 또뭐 그런 것들에 대해서 자꾸만 현혹이 돼가지고 보게 되면요 나중에는 그것에서 이제 빠져나오지 못하죠 그래서 우리가 그것을 좀잘 구분할 필요가 있겠다 싶습니다 그래서 오늘은 제가 예견한 대로 아 우리 크리스천들이 보지 말아야 될 이단 방송 여러분 유튜브 많이 보시는데 그 안에 무수한 이단들이 많습니다 그러니까 그 이단들을 좀 걸러내는 그런 작업들을 좀 해나가야 되겠다 오늘 제가 PPT를 다섯 장을 여러분들에게 보내드릴, 보여드릴 텐데 이게 제가 설명하고 나면 뭐다 기억을 못 하실 거예요. 뭐 그리고 여러분들이 그걸 또뭐다 찾아가 가지고 뭐아 이건 이단이니까 뭐 표시해 놓을 것도 아니란 말이죠. 그러니까 보시면서 아 이게 좀 이상하다 싶으면 아 제가 오늘 말씀드린 것에 속해 있는지를 먼저 확인해 보세요. 그래서 이 영상을 아 여러분들이 한번 보시면서 그냥 넘기지 마시고 그 종이에다 한번 집에다 적어 놓으시거나 아니면 잘 기억해 놓으셨다가 아 이게 문제가 있는 아, 사이트거나 혹은 방송이구나라고 하면 안 보시는 게 좋아요. 뭐 이거를 뭐 오늘 말씀드리는 거를 여러분들이 또 하나 하나 일일이 찾아가 가지고 뭐한번또 구경하려고 또 그런 분들도 있을지 몰라요. 왜 그런 거 있잖아요. 이거 하지 마라. 그러면 꼭꼭 해보고 안해안 해보겠다 나는 이런 사람들이 있는데 여러분 그러지 마시고 저도 이거 다 찾아본 거 아니에요. 그러니까 저도 이게 뭐몇 가지는 궁금해 가지고 뭐 이렇게 보긴 했지만. 다 찾아본 거 아니고 이게 현대종교라고 하는 한국의 그 잡지가 있잖아요. 그 탕명한 옛날에 소장님이 돌아가셨지만 그분이 만들었던 그 이후에 이제 지금 그 아드님들이 하는 그 현대종교 그리고 미국에 있는 세계 기독교 이단 상담소라고 하는 곳에서 발표한 이단들의 방송이니까 여러분들이 한번 보시면 되겠습니다. 자, 먼저. 아, 그 하나님의 교회, 그 세계 보그마, 그 선교 협회라는 게 있죠. 요즘 이 하나님의 교회가 한국에는요 엄청나게 늘었습니다. 엄청나게 늘었어요. 그이 어디를 가든지 하나님의 교회가 많이 생겼어요. 그러니까 뭐 이름은 뭐 하나님의 교회니까, 아뭐 주님의 교회도 있는데 뭐 하나님의 교회가 뭐 잘못 이 이단입니다, 여러분 이단이에요. 조심하셔야 됩니다. 이, 이 하나님의 교회 안에 이 김주철 목사라는 사람이 설교를 하는데 이 사람이 주로 설교하는 그 방송이 Church of God이라고 하는 하나님의 교회, 뭐 영어 그대로죠. 그러니까 그런 그 방송이 있어요. 여러분 이 설교 들으시면 안 돼요. 
그리고 여기서 운영하는 그몇 가지 방송들이 있는데 그 유튜브에 보면 방송들이 이제 이렇게 막 연결이 되잖아요. 이제 그것 중에 하나가 Q&A죠. 뭐 이건 아마 뭐 궁금한 거 질문하면 거기에 대해서 뭐 답변하는 어떤 그런 방송인 것 같은데 Q&A 이것도 이제 그 이단에서 운영하는 거고 또 레코딩이라고 하는 그런 방송도 있대요. 또 되게 웃긴 거는 이 이단에서 운영하는 방송 중에 하나가 아는 언니, 아는 언니. 영어로도 보니까 A N E U N U N N I E 아는 언니. 왜 한국에 보면 아는 형님이라는 프로그램이 있는데 아마 그거를 조금 이렇게 변형시켜 가지고 만든 그런 방송이지 않나. 안 봤어요, 저도. 근데 이런 방송이 있대요. 아는 언니. 여러분 이런 것들 우리가 이거는 하나님의 교회 이단이 운영하는 방송이다. 라고 하는 것을 꼭 보시고 이 김주철 목사가 설교하는 거 이런 것들은 여러분들이 꼭 이단이구나 라고 하는 것을 보시면 되겠습니다. 그 다음에 우리가 유명한 이 신천지가 있잖아요. 신천지. 신천지는 요즘 이제 많이 한국에서 경각심이 좀 생기기 시작했죠. 이 코로나 때문에. 그 신천지가 운영하는 방송도 있어요. 그게 이제 신천지 예수교 증거장막성전이라고 하는 그런 방송이 있고, 여기서 이제 그 마치 세계의 평화운동을 하는 것처럼 해가지고 만든 방송국 같은 게 HMBC. 마치 MBC 같잖아요. 그죠? 앞에 H가 붙어가지고 HMBC 하늘문화방송 채널이에요. 아, 이단은 역시 뭐한 끗이 꼭 다르잖아요. 그죠? MBC 앞에다가 H를 붙이는 거죠. 그 다음에 하늘파 채널 뭐 이런 거 이런 것들이 다이 신천지가 운영하는 거고 이 신천지는 이것뿐만 아니라 각그각 지파가 있잖아요. 열두 지파 그 열두 지파마다 채널을 운영하는 게 있대요. 그래서 이 안드레지파 채널 뭐 거기에 보면 코로나19 신천지 팩트체크 톡톡 뭐 이런 것들 부산 야고보 지파 채널에는 부산 신천지 코로나 팩트체크 뭐 1, 2편 뭐 이렇게 요즘은 이 코로나가 하여튼 이 신천지하고 연관이 되어 있으니까 마치 자기네들하고 전혀 뭐 연관이 없는 것처럼 해가지고 뭐 팩트체크 뭐 이런 것들 그 다음에 뭐 서울 야고보 지파 채널에는 신천지 전도방식 아니 뭐 뭐라고요 신천지가 샴푸 비누 먹으러 한다 뭐 이렇게 해가지고 마치 음 신천지를 공격하는 어떤 그런 것들에 대해서 자기네들이 그렇게 하지 않는다라고 하는 그런 식으로 방송하는 그런 집합별 방송이 있습니다 그러니까 그런 것들도 여러분 호기심이라도 여러분 보지 마시고요 이 집합별로 그렇게 되어 있고 요즘은 이 안식교도 방송을 많이 한다고 그래요. 특히 이제 아이들을 위해서 그 프로그램들을 많이 만든다고 그래요. 그 방송 중에 하나가 이 재림교회 이야기라고 하는 방송이 있고 거기에 그 아이들을 위해서 아이들을 뭐 아주 호기심을 자극하는 그런 뭐 방송으로 쏙쏙 재림교단 탐구생활 뭐 이런 것으로 방송을 한다고 그래요. 그래서 아주 뭐그 조금 유명한 사람인지 하여튼 그 젊은이들이 나와가지고 이 아이들을 막 이렇게 호도해가지고 방송하는 그런 방송들이 있답니다. 혹시 아이들을 키우시는 부모님들이 어 저거 우리 기독교 아닌가 생각해가지고 그런 거 보시면 위험하다는 거죠. 그 다음에 이제 우리가 살펴볼 여러 이단들의 가장 뭐뭐 아뭐 우리가 옛날서부터 해왔던 알아왔던 통일교. 
통일교가 운영하는 TV가 FFWPU Peace TV라고 하는 거. 뭐 이거는 아마 아, 뭐 통일교는 우리가 금방 아마 찾아낼 수 있을 것 같고 하나 우리를 좀 헷갈리게 하는 것 중에 하나가 만민중앙교회. 이번에 이제 문제가 생겼잖아요. 그 이재록 그 만민중앙교회. 거기가 운영하는 TV가 GC, GCN TV예요. GCN TV 코리아라는 게 있어요. 근데 아, 여러분 온누리교회 우리 어, 우리 통합적 교단에 있는 온누리교회가 운영하는 그 TV가 있잖아요. 그게 CGN이에요. CGN. 요것도 하나 이렇게 바꿔놓은 거잖아요. 그죠? GCN TV고, 그거는 CGN TV인데, 여러분, 그걸 헷갈리지, 헷갈리시면 안 됩니다. CGN TV는 아주 우리에게 유용해요. 여러분, 거기에 보면 컨텐츠가 아주 너무 좋고요. 성교사님들의 말씀들도 좋은 강의들이 많은데, 어, 이거 거긴가 보다 찾아가가지고 왔는데, GCN으로 들어가면 안 되십니다. 예, 그거는 2단이 운영하는 그런 방송이니까 꼭 구분하시고요. 이초석 아시죠? 예수중심교회 Jesus Central Church라고 하는 그런 방송을 운영하고 있고 여호와의 증인 뭐 우리가 다 알고 있는 이단 여기도 역시 Yehovah's Witnesses 이런 방송들을 운영하고 있고 이 평강제일교회라고 많은 분들이 이제 이것도 헷갈리고 있는데 이게 이제 박윤식이라고 하는 그 목사가 그 만든 그 교단인 그 교회인데. 지금은 이제 박윤신 목사는 이제 죽었고 그 이제 다음에 이승현이라고 하는 목사가 아마 목회하는 것 같아요. 평강제일교회 여기도 방송을 많이 하는데 여기도 이단 사이트입니다. 그래서 여기도 우리가 조심하셔야 됩니다. 설교 좋다고 들어가시면 안 됩니다. 자 그다음에 구원파 아주 이게 이제 심각하죠. 아, 한국에서도 이 구원파가 심각한데 특히 이제 누가 유명하냐면 박옥수, 박옥수 아, 기쁜 소식 선교회. 예. 아주 이, 이 구원파는 주로 이 침례교 간판을 달고 있기 때문에, 어, 이 침례교인가 생각해가지고 여러분 빠져들면 안 됩니다. 기독교 복음 침례, 여기가 이제 구원파예요. 구원파 이렇게 나오지 않습니다. 절대로. 기독교 복음 침례, 이렇게 되어 있어요. 그러니까 기쁜 소식 선교회, 이거 아주 굉장히 많이 그, 아, 퍼져 있거든요. 아, 뭐 특히 이제 뭐, 영어하는 뭐 그런 사람들 뭐 이런 사람들은 이 미주에 또 많이 이렇게 퍼져 있어가지고 아주 그 문제가 많고 그 근뉴스 TV라고 하는 게 있어요. 이런 그 그걸 운영하고 있고 또 생명의 말씀 선교회, 생명의 말씀 선교회 생방송, 또 정동수 최호영 목사 이런 사람들 이런 사람들이 다 구원파 계열이에요. 그러니까 이런 사람들의 설교나 혹은 또그 사람들의 어떤 그런 강연 그런 것들을 여러분들이 꼭 조심하시라는 거고요. 자 이제 또 많은 분들이 이제 또 착각하고 있는 뭐 이거는 지난번에 방송에도 좀 나와가지고 잘 아는데 은혜력교회 신옥주 휘진가요? 왜 거기에 신천지 그뭐 새로운 뭐 땅이 뭐 이루어진다 해가지고 뭐막 성도들 타작하고 막 그랬던 거 있잖아요. 신옥수는 뭐 감옥에 갔는데 여전히 뭐 은혜력교회 방송은 진행되는 것 같고. 또 예전서부터 유명했던 김기동 성락교회 성락철치 여기도 방송을 하고 있습니다. 여러분 주의하셔야 되고요. 또 다락방 다락방 우리가 잘 알죠. 세계보그마 전도협회 류광수 류광수 그것도 조심하셔야 됩니다. 거기에 보면 RUTCTV 뭐 세계선교대회 중직자대회 WRC 뭐 이렇게 나오는데 그런 것들이 전부 다 이단들이 운영하는 그런 방송이고 
또 이제 요즘 뭐 많이 헷갈리고 있는 요즘 뭐 새로운 사도 뭐 이런 주장하는 변승우 사랑하는 교회 이름 바꿨죠 사랑하는 교회 그래가지고 이 변승우를 한기총에서 지난번에 그 받아들였잖아요 이 그렇게 되는 바람에 지금 한기총이 이제 문제가 됐고 그 아주 지금 큰 이제 어떤 문제를 일으키는 이유 중에 하나가 바로 이 문제입니다. 이 변승우라고 하는 이 사랑하는 교회 목사를 받아들였어요. 한기총으로 받아들였어요. 그러니까 한기총이 문제가 많습니다, 여러분. 요즘은 한기총을 한국 교회가 대표하지 않는데 조심하십시오. 그러니까 이 사랑하는 교회 특히 이제. 뭐 사도, 뭐 선지자, 뭐 이런 이야기들을 많이 하거든요. 그런 곳에 빠지면 안 되십니다. 그 다음에 우리가 잘 아는 JMS, 정명석, 기독교 보금선교회. 여기 이제 팜TV라고 그렇게 운영을 하고 있고 또 몰몬교도 채널을 운영합니다. 한국에서 몰몬 채널, 코리아 뭐 이런 것들이 있습니다. 여러분 그런 것도 뭐 이런 것들은 거의 보시진 않겠지만 그런 것들 또 지방교회라는 게 있어요 옛날에 위트니스리라고 중국의 그 <웃음> 목회자였는데 이 사람 중심으로 하는 어떤 그 사람들 후예들이 만든 지방교회 어떤 그런 사이트와 또그 방송들이 있습니다 그런 것들을 주시하셔 조심하셔야 돼요 그러니까 이런 많은 방송들이 있어요. 어, 이걸 어떻게 우리가 구분하느냐 이렇게 많은 거를 뭐 그렇게 생각할 수 있잖아요 여러분 그러니까 어, 이런 것들에 대해서 어, 우리가 뭐 하나하나 찾아가면서 여기는 이단이니까 이렇게 하지 말고 잘 분별하셔야 돼요 근데 잘 분별할 때 어떤 거를 보면서 우리가 좀 어, 뭔가 좀 이상하다라고 싶으냐 라고 한다면 교리적인 문제가 있는데 그 구원파라든지 뭐 이런 것들 그러니까 명확하게 이단이다라고 얘기하는 어떤 그런 뭐 신천지라든지 뭐 JMS라든지 여러분 이런 건뭐 우리가 어느 정도 파악이 되잖아요. 그런데 이 구원파는 교리적으로 우리가 파악하기가 쉽지가 않습니다. 여러분들이 본다고 아 저게 이단이구나라고 하는 것을 파악하는 게 쉬운 게 아니에요. 그런데 이제 우리가 그런 설교를 만약에 혹시 여러분들이 듣다가 어, 저 목사님 설교 좋은데 라고 하는데 걸리는 게 있으면 여러분들이 한번 파악해 보는 게 뭐냐면 기존 교회를 상당히 무시하는 그런 언사들이 많이 나온다거나 그리고 매우 자기만이 진리를 아는 것처럼 얘기하는 사람들 이런 것이 문제가 많아요 그러니까 뭐 이게 다 판단 기준은 아니지만 가장 우리가 쉽게 볼수 있는 것 중에 하나가 그거예요. 그러니까 기존의 교회들을 완전히 무시해요. 뭐 기존의 교회들은 마치 교회가 아닌 것처럼 뭐 잘못된 것처럼 자기네 교회만 혹은 자기만 진리를 주장하는 것처럼 얘기하는 것들. 이런 사람들은 거의 이단으로 보시면 됩니다. 그러니까 들으면서 여러분들이 어, 이건 좀 심한데 뭐 그럼 우리 교회 목사님은 거짓말하는 건가? 뭐 이렇게 생각이 들면 그때부터는 여러분 그거를 조사를 해보시라는 얘기예요. 그리고 너무 요즘 보면 유튜브에 이렇게 보면 자극적인 제목을 확 달아놓는 것들이 많아요. 뭐 이거는 정치를 하는 분들도 마찬가지인데 사람들 끌라고 관심을 끌어보려고 하는 그런 마음으로 자극적인 제목들을 그냥 확 집어넣어가지고 뭐 사람들이 한번 이렇게 클릭하게 만드는 그런 일들이 많아요. 여러분 그런 거를 우리가 클릭하면요 이 유튜브가 요즘은 
머리가 너무 좋아져가지고 AI가 돼가지고 내가 그런 거를 클릭을 하잖아요. 그러면 거기에 딸려있는 이단들과 거기에 비슷한 제목들이 계속 딸려 나옵니다. 그러면 오 이거 뜨네. 괜찮은가 보다 생각해가지고 여러분들이 거기 우측에 있는 것들을 계속 보게 되는 거예요. 그러니까 이런 것들은 아예 접근을 하지 않으시는 게 좋아요. 우리가 정말 믿을 만한 그런 방송들 한국에서도 정말 복음주의적이라고 얘기하는 그런 방송들 너무 이렇게 자극적인 제목들을 걸어놓지 않고 정말 하나님 말씀대로 그렇게 나아가는 어떤 그런 그 목사님들이나 또 그런 어떤 방송들 그런 것들을 우리가 좀 봐야지 어 이게 뭔가 있는 것 같다 생각에 딱 누르기 시작하고 거길 또 한번 빠지기 시작하면요 우리가 어디서 헤어나기가 쉽지 않습니다 그런 것들을 여러분 조심하세요 특히 아까 말씀드린 대로 자기만이 진리다 우리 교회만이 진리를 얘기하고 있다 이거는 거의 이단이라고 보시면 돼요 그런 것들은 주의해서 보지 마시고 아, 한번 오늘 여러분들에게 말씀드렸던 이 목록들을 다시 한번 아, 보시고 혹은 이렇게 적어놓으셨다가 아 이건 이단이구나 지난번에 우리 수요예배 때 들었던 이단이구나 라고 하는 것을 꼭 여러분들 확인해 보시면 좋겠습니다 예레미야 시대에도 우리가 예레미야를 제가 설교도 했지만 하나냐라고 하는 선지자가 있었어요. 그가 예레미야가 이제 계속적으로 예루살렘의 멸망을 선포하게 되니까 그 예레미야가 선포하고 있는 그 성전에 이 하나냐가 가서 제사장들하고 모든 백성들을 모아놓습니다. 그리고 이제 예레미야에게 이렇게 말을 합니다. 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 일러 말씀하시기를 하나님의 그 말씀을 자기가 이제 받았다라고 하면서 얘기하는 거죠. 내가 바벨론의 왕의 멍해를 꺾었느니라. 내가 바벨론의 왕느부갓네살이 이곳에서 빼앗아 바벨론으로 옮겨간 여호와의 성전 모든 기구를 2년 안에 다시 이곳으로 되돌려오리라. 아주 확실하게 얘기합니다. 2년 안에 이곳으로 되돌려오리라. 내가 또 유다의 왕 여호야김의 아들 여고니아와 바벨론으로 간 유다 모든 포로를 다시 이곳으로 돌아오게 하리니 이는 내가 바벨론의 왕의 멍해를 꺾을 것입니다 여호와의 말씀이니라 마치 하나님의 말씀인 것처럼 전달을 해요 그런데 이 하나냐는 거짓 선지자입니다 예레미야가 참 선지자고 하나냐는 거짓 선지자인데 마치 자기가 하나님의 말씀을 받은 것처럼 그렇게 얘기를 하면서 하나님의 말씀이라고 얘기를 하고 심지어 뭐 아주 정확한 연수를 말하고 2년 안에 다 돌아올 거다. 우리가 빼앗긴 거다 가지고 돌아올 거다. 이렇게 주장을 하는 그런 일들이 있었어요. 그런데 결국 이 사람은 거짓 예언자죠. 예레미야가 그렇다고 이 사람에 대해서 막 그뭐 비난하거나 그러진 않아요. 왜냐하면 예레미야도 혹시 하나님이 나에게는 이렇게 말씀하시지만 저 사람을 통해서 만약에 저렇게 얘기하셨을 수도 있잖아요. 그죠? 뭐 예레미야라고 뭐다 자기에게만 뭐 하나님이 말씀하셨다고 생각할 수 없잖아요. 그 당시에 다른 뭐 영적인 뭐 은혜가 있는 사람들을 통해서 말씀하시니까 거기에 대해서 사실은 잘 댓글 하지 않습니다. 너는 거짓 선지자다 막 그러면서 얘기하지 않는데 쭉 이제 말씀을 읽어나가다 보면 하나님이 내가 하나님하는 거짓 선지자다라고 하는 것을 말씀해 주세요. 그러면서 결국은 그 해가 지나가기 전에 하나님과 죽임을 당하게 될 것이다 라고 하는 하나님의 예언이 주어지고 결국 하나님의 말씀처럼 하나님은 그 해가 지나가기 전에 죽습니다. 하나님의 그 벌로 죽게 되죠. 
자기의 희망, 거짓 희망, 또 남을 속이려고 하는 어떤 희망을 그 자기 어떤 그 마음을 하나님의 이름을 빗대가지고 하나님의 이름을 들먹이면서 얘기하는 그런 일들이 예레미야 시대에도 있었고 그 사람들이 바로 거짓 선지자라고 하는 것이고 이 사람들의 특징 중에 하나는 이 하나님의 특징 중에 하나는 말씀드린 대로 정확하게 몇년 후에 다시 돌아온다라고 하는 어떤 뭐 사람들에게 희망을 주는 거죠 거짓 희망에 대한 어떤 그런 얘기를 주는 거죠 여러분 아, 예레미야와 이 하나냐의 예레미야가 주저할 수밖에 없었던 이유는 하나님이 혹시 그렇게 말씀하실 수 있지 않겠느냐라고 하는 것 때문에 그랬어요 그런데 하나님은 나중에 예레미야가 참 선지자고 하나냐는 거짓 선지자라고 하는 건 분명히 말하는데 그러면 우리는 그 차이를 어떻게 봐야 되느냐 우리는 뭐 예레미야 서니까 예레미야를 아니까 하나님은 거짓 선지자구나 라고 하지만 그 당시의 사람들에게는 과연 어떻게 구별을 했었겠느냐 과연 예레미야가 참 선지자냐 하나님과 참 선지자냐 이거를 일반 사람들이 어떻게 구분을 해요 다 같이 하나님이 나에게 말씀하셨다 하나님의 말씀은 이거다 이렇게 얘기했는데 누가 과연 참 선지자인지 어떻게 아냐고요 여러분 오늘 이 시대에 한국에 뭐 소위 말해서 전 무슨 전뭐뭐 목사라고 하는 사람이 하나님이 나에게 말씀하셨다. 하나님이 나의 성령을 통해서 뭐 말씀하셨다. 내가 이 시대의 참 선지자, 참뭐 이렇게 얘기하잖아요. 그래서 많은 사람들이 거기를 따라다닌다고요, 그죠? 많은 사람들이 따라다녀요. 열광적으로 따라다니죠. 안타깝습니다. 진짜 안타까운 일이에요. 그 사람들은 그게 하나님의 말씀이라고 찾아다닐 거 아니에요. 그죠? 그래서, 뭐, 이 팬데믹의 기간에도 뭐 모이지 말라 그러는데도 모이려고 하고, 뭐, 이거는, 이건 기독교를 핍박하는 것이다. 뭐, 이렇게 얘기하면서 막 모이잖아요. 그럼 우리는 어떻게 구분을 할 것이냐. 우리는, 우리는. 그 사람들도 하나님을 믿는 사람들이라고 얘기하잖아요. 그죠? 뭐, 소위 얘기해서 보수적인 신앙 가지고 있는 사람들이라고 얘기하고, 뭐 자기네들은 뭐뭐 참된 뭐 보면 찬양 다 하고 뭐 기도도 다 하고 그러잖아요. 그럼 어떻게 구분해요? 세상 사람들이 볼 때도 사실 구분을 못 하는데 뭐 그건 세상 사람들의 얘기고 우리 크리스천들은 어떻게 구분하느냐? 여러분 여기에는 중요한 게 있어요. 그게 뭐냐면 물론 그 사람의 댐댐이도 봐야 되죠. 그 사람이 신실한가 하나님 앞에 말씀대로 사는가? 굉장히 중요한 겁니다. 여러분, 그건 굉장히 중요한 거예요. 뭐, 자기 교회에서는 뭐, 어, 어, 바이러스 그난 사람들은 뭐, 집회 참여하지 말라 그랬다. 그런데 결국 뭐, 지금 발각이 나잖아요. 결국 다 얘기해 놓고서 방송에서는 뭐, 그런 얘기 한적 없다. 뭐, 이렇게 얘기하는. 그러니까 앞뒤가 틀린 말들을 하는 거, 그것도 하나의 어떤 구분점입니다. 분명히 거짓말을 하면 문제가 있어요. 그거보다 사실 더 중요한 건 뭐냐. 하나님의 말씀을 전체적으로 볼줄 알아야 돼요. 하나님의 선지자라고 한다면. 그러니까 하나님의 말씀을 창세기에서 요한계시록까지 다 봐야 돼요. 근데 많은 거짓 선지자들이요. 문제가 되는 게 뭐냐면 요한계시록 하나만 보고 얘기한다거나 아니면 자기에게 맞는 말씀 하나만 가지고서 성경 전체를 해석해버리는 그런 누를 범하는 사람들이 있습니다. 성경 전체. 이 성경 전체가 무엇을 의미하는지를 볼줄 아는 그런 지혜가 있어야 되는데 그게 없이 작은 것 하나를 가지고서 성경 전체라고 확대해버리는 이런 사람들이 있어요 이것이 문제가 되는 거예요 이렇게 해석해내는 사람에게는 뭔가 문제가 있어요 
아주 큰 문제예요 이거는 요한계시록 하나를 가지고 성경 전체를 본다 가능할 수 있는 얘기지만 여러분 그렇게 되지 않아요 성경 그럼 뭐 다른 성경이 뭔 필요 있어요 요한계시록 하나만 가지면 되는 것이지 그렇지 않잖아요 자기가 좋아하는 말씀 하나만 있으면 성경이다 너 no, 그렇지 않잖아요 그거에 반대되는 말씀도 있잖아요 성경 전체를 보는 그런 눈이 있어야 되고 그러기 위해서는요 여러분 중요한 게 뭐냐면 하나님의 말씀을 역사적으로 보는 시각이 필요한 겁니다 자 보세요 예레미야와 하나니아의 차이가 뭡니까? 예레미야와 하나니아의 차이 다 하나님의 말씀이라고 생각하는데 예레미야는 망할 것이다 예루살렘이 망할 것이다 예언하지만 하나니아는 아니다 우리는 다시 회복될 거고 2년 안에 다 모든 것이 회복될 거다라고 얘기하는 이유 이런 것들을 생각해 보면 예레미야가 왜 그렇게 얘기를 해요? 예레미야나 이사야나 에스겔이나 이런 모든 선지자들이 왜 그렇게 얘기해요? 하나님의 말씀을 지키지 않는 백성에 대해서 분명히 하나님이 심판하시는 그 역사성이 있기 때문에 그래요 지금 그 시대가 예레미야가 하나니아가 살던 시대가 지금 어떤 시대냐라고 하면 하나님의 말씀을 지키지 않아서 몰락의 시기로 가고 있는 시대인 거예요 그러니까 당연히 그 결과로 나오는 것들은 멸망이죠 예루살렘의 어떤 멸망이죠 그러니까 그게 역사적인 어떤 현실 속에 있는 거죠 그러니까 역사성을 볼줄 아는 사람들이 되어야 된다는 거죠 그런데 그것들을 다 무시하고 그냥 무조건 소망이야 무조건 희망이야 이렇게 주장할 수 있다라고 하는 것 이것이 결국 예레미야와 하나냐의 차이라고 볼수 있는 겁니다 그게 참선지자와 거짓선지자의 눈이라고 볼수 있죠 두 가지 성경 전체를 볼수 있느냐 그런 시각으로 지금 이 시대를 보고 있느냐 그리고 역사적으로 지금 이 일들이 일어나는 것들을 보면서 과연 이 시대가 어떻게 갈 것이냐라고 하는 것을 정말 이 시대를 읽을 줄 아는 그런 지혜가 있는 사람이어야 한다라고 하는 거죠 하나님이 그런 사람을 통해서 이 시대에 말씀하시는 거예요 내가 선지자다 주장하는 사람을 통해서 얘기하는 게 아니에요 내가 하나님의 말씀을 받았다 그런 사람이 아니에요 그것만 가지고서 어떻게 우리가 문제를 해결할 수 있겠어요 그러지 않습니다 잘 분별하셔야 됩니다 여러분 우리가 이민의 땅에 살면서 우리가 접하는 게 굉장히 한정적이에요 그죠 여러분들이 보시는 뉴스들이나 혹은 접하는 것들이 너무 한정적이에요. 저도 미국에 있는 어떤 목사님이 저 어릴 때, 제가 이제 어릴 때 다녔던 목사님인데 오랜만에 연락이 됐어요. 카톡이 연결이 됐는데요. 어, 가끔 가다 보내주시는 게 속보. 어, 이런 거예요. 속보. 어, 그래서 저는 속보를 이렇게 보면 오늘 저녁 9시 뉴스를 보십시오. 뭐 MBC에서 드디어 뭐가 터집니다. 어, 저도, 그래, 어, 그래? 그러면 어, 오늘 뉴스 한번 볼까? 그는데 봤는데 별 뉴스 없던데요. 그러니까 그런 것들을 자꾸만 보니까 우리가 그런 거에 넘어가는 거예요. 여러분, 뭐 속보. 그 다음에 이거를 뭐 몇십 명에게 빨리 전화하십시오. 옛날 무슨 뭐 무슨 편지죠? 여러분, 그런 거 있잖아요. 그런, 그런 거가 똑같아요. 그죠? 이거 뭐, 뭐 며칠 안에 누구한테 몇, 몇 명한테 보내지 않으면 당신에게 뭐가. 요즘 똑같, 요걸 본 사람은 뭐 몇십 명에게 보내는 여러분, 그런 것들에 넘어가지 마십시오. 우리의 눈을 잘 뜨고 보셔야 합니다. 정말 이 시대에 하나님께서 우리에게 들려주시는 메시지가 무엇인지 그걸 잘 들으셔야 돼요. 그러려면 말씀을 많이 읽으셔야 돼요. 전체적으로 성경이 무엇을 얘기하는지 그리고 이 시대를 향해서 하나님은 과연 무엇을 말씀하시는지 그것은 내가 가지고 있는 기조적인 개념, 관념과는 문제가 없어요. 그거하고 전혀 달라요. 예레미야라고 여러분 예루살렘이 멸망하기를 바랬겠어요? 회복되기를 원했겠죠. 그러나 하나님의 말씀이 
그렇게 역사 속에서 이루어지게 되니까 울면서 그렇게 얘기한 거잖아요. 우리가 그런 어떤 미혹에 빠지지 말고 특히 이단에 빠지지 말고 잘못된 말씀에 자꾸만 빠져가지고 그것을 보지 마시고 우리가 분명하게 잘 지혜를 가지고 분별하시길 바라고요. 특별히 우리 크리스천들은 바른 판단력을 가지고 사셔야 합니다. 그래서 이 시대를 온전히 잘 분별해서 하나님의 능력이 나타나는 그런 일들이 우리 가운데 이렇길 바라고 어딜 가든지 아 그리스도인들은 참 바른 판단과 바른 생활을 하고 있구나 아, 그런 것들에 대해서 우리가 잘 인정받을 수 있는 그런 삶이 저와 여러분에게 또 우리 모든 교우들에게 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들이 분별해야 되는 그런 것들에 대해서 살펴봤습니다 우리 그리스도인들이 분별이 얼마나 중요한 것인가를 다시 한번 깨닫게 됩니다 아무거나 보지 않게 하십시오 아무거나 듣지 않게 하십시오 하나님 말씀대로 하나님의 말씀 속에서 우리가 이 시대를 통해 어떻게 하나님께서 말씀하시는지를 잘 들을 수 있게 하시고 바른 판단력을 가지고 우리가 잘 판단하는 주의 백성들이 될수 있게 도와주시옵소서 미디어가 홍수를 이룬 시대입니다 어느 것을 봐야 할지 선택적으로 우리가 선택할 수밖에 없는 시대를 살고 있습니다 그러나 잘못된 주입, 잘못 주입된 것으로 인해 우리 영적인 생활이 망가질 수 있는 것을 깨닫고 하나님 우리가 바른 판단력을 가지고 잘 우리가 이것들을 활용할 수 있게 하시고 이 어려운 시기 우리가 온전한 믿음으로 잘 이겨내서 마침내 하나님께서 원하시는 땅이 뜻을 이땅 가운데 잘 이뤄내는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘.